0: 大家好，这是米走大学的 p a r k e t 节目，米走大学，我是周伟航
1: ，我是 Sophie
0: 啊。那这个我们今天呢、啊，这个录音之前呢、啊，都还在跟，应该是我，我个人还在跟网络奋战
1: 啊，因为
0: 我们这边的网络啊,啊，曾经以为它好了啊，昨天曾经假日来把它维修啊，结论是今天早上一来又是黄灯啊，啊，这个理由不明啊，这个。当然啦，我相信听台的一定有网络的专家了，但这个状况也是我接网络接那么久以来首次碰到的状况。我翻译给啊讲白话给各位哈听听啊，就师爷来翻译一下，就是我直接把线网络线插进电脑的时候，它是好的，可以用，没有问题。但是我把网络线插进 router 的时候，就是它是一个路由器的时候呢，就挂掉了啊、哦。那这个挂掉也不是直接挂掉，如果是设定错误直接挂掉，如果是机器坏掉直接挂掉。可是它就是一下好一下坏，一下好一下坏，<笑>一下好一下慢性病人啊，糖尿病患啊，呃、血糖一下高一下低啊，呃、一下黄灯一下绿灯，重开机又变绿灯，绿灯之后不久又黄灯了。靠腰，要我们对我们办公室有怪怪啊，但是离它不要，买太早，离离太远了啊，管他。啊，反正我就持续想办法改善了哈，至少我基本办公是可以，但是呢，我们的一些比如说伺服器之类的，可能就没办法运作了，因为我们需要分接出来，但现在就只有一孔啊，只有一孔啊，哦，就很难搞啊啊，之后再研究看看啊啊，这个如果好了的话，我们效率可以大幅提升，这个现代人的通病，你知道吗？就是很倚重三 C 设备。这个最近不是在讲说什么什么 Chat g p D 会取代人类的工作嘛？哈，哦，像我们有开公司就知道啊，就是理论上当然是非常好用啊，那实物上就是他妈的，一停电啊，或是网络一断掉，直接挂掉啊啊，这个已经哎、欸，像最近我碰过一个阿北跟我问路，就是。他骑摩托车骑骑骑，就在红绿灯把我拦下来，就是说：“哎哎，不好意思，先生，我问你哦、喔，你知道大台北瓦斯怎么去吗？”我我第一时间啊，大台北瓦斯，看这附近有大台北瓦斯吗？我都跟他讲说：“呃，我不好意思、欸、你可以查你的手机吗？”他说：“啊，我忘了带我手机了，怎么办？”我就想啊 g 可是我不想拿出我的手机，因为我是在路上骑摩托车，然后我就想哦，不好意思、哦、我真的不知道，我就走了嘛。我想说，哎，我们。这附近有大台北瓦斯吗？也许有，也许没有。但是重点是，就是现代人呢，已经失去认路的能力了。哦，也就是说，过去大家像我小的时候，我是有方向辨识能力，所以我不会迷路。那个时候就很多路痴啊。可是现在大家都是使用那个 Google Map 或是其他的那种网络地图、网络导航啊就，就嗯，就是很多找路的能力都丧失了。哦，就是心中对于一个东西的位置哈，哦就。就毫无概念了，应该是讲毫无概念，都东西南北啊，左边右边都毫无概念哈，就是反正就是时间到了哈，在诶、欸，打开我的 Google Map 看看我要去的目的地在哪里，哎、欸、嘿，在这里哈，直接帮你导过去就好了哦。它甚至现在还有街景导航呢
1: 。可是我有遇过，真的连 Google Map 都不会用，而且是感觉是应该要。比我更会用啊，感觉就是那种十八十九岁、嗯，在路上跟我问路哦。说到问路以后，可以跟老师就在开集问、嗯。我是一天每每天被问路
0: 达人，对被问
1: 路达人。<笑>然后那个女生竟然连 Google 都不会用，可是她是
0: 怎么怎么出门的呢？她
1: <笑>就很夸张。我在捷运站遇到她，她就要问我一个地方，啊嗯、然后她又很坚持一定要捷运换公车，然后我觉得硬就是帮她查怎么转乘、啊。然后很是很近，然后可是他就是不会用 Google Map。我还在那边教他用 Google Map， 我就觉得哇塞，真的是有时候科技可以帮到人，可是有时候有人真的懒到连科技都不想学
0: 。啊，对啊，这个你使用错误是一回事啊，但是你完全不会用这点哦。那他年轻人可能他小时候被禁止用手机了，所以他也不太熟。但是我现在面临的状况是哦，就是。很多老人都轻忽，还以为自己有认路的能力，你知道吗？平常就是他们、啊，我用导航导久了之后，很多老人也搞不清楚东西在哪里啊、哦。这个就是我认为当代社会啊，接下来一定会有问题啊、哦。就是这种过太爽的人啊、哦，这个越来越多了<笑>就是你以为你知道在哪里，实际上你根本就不知道。为什么我会这种感叹？因为我去日本开车，全部都是用车在导航啊、uh, yeah. 嗯。那实际上就是。我们过去的习惯可能就是说，我到日本一个地方，我就地图会看得很清楚啊，古代啊、嗯，<笑>我们会准备小地图，然后就想办法摸摸摸摸摸去那边啊，就是一定要按图索骥。那后来有 Google 的时候，他就画一条线，我会大概看说，嗯，今天要去六个点，这六个点的地理位置关系怎么样？哦，这个点大概在哪里？那个点大概在哪里？等到过了这个地图年代，车在导航的时候，因为车在导航，它永远都是顺向嘛，你都是望向地图的上方。然后他就是左南东西南北一直转来转去，他就告诉你，请左转，请右转，请左转，请右转,转。你到最后面，你会完全根本不知道这个地方实质的地理位置是在哪边。嗯，啊、哦，你就变成一个彻底的废物这样子啊、哦！万一那个时候车载导航坏了，哇，真的是如线无理雾中，而且还真的蛮常坏掉。呃，像那个日本会有开一些新的路，可是他车载导航是不是及时更新的？他可能没有去更新他的那个。软体就会造成你那种车子开一开，比如说开到一条新的高速公路，就直接进入那种神秘的境界，这样不知道
1: 往哪一个交流道下这样。对对
0: ,對，就是他会一直跟你导，就是说哦，你你实际上现在是在深山里面的一个神秘的位置这样子，然后他会一直叫你往某个方向这样开啊，讲就是请左转，请左转，请左转，请左转，靠腰。我现在在开一条新的高速公路，是你地图上没有啊。其实台湾有这个状况，像那个苏花街。刚改好的时候，它就是地图也抓不到啊，啊、哦，现在可以
1: 了吗？现在应该
0: 是可以了。但它变成可能是隧道内部没有讯号 ，Google Map 也是会死掉、哦、就是它就是一直判断你还在隧道口啊
1: ，<笑>哦、永远
0: 出不来。有啊，
1: 之前跟就是跟长辈出去有时候。嗯嗯他会把我们倒到山里面，或者把我们倒到断崖，就是那个、嗯、他前面已经没有路了，可是他却一直说要往前开、
0: 啊。对、啊、对、啊、对对、啊、对，<笑>这个越乡下的地方，因为他那个图资没有大量的资料去更新它啊，他就只有初期资料，所以他可能会帮你倒到一些超级小、超小暴路这样子啊，不然就是那种林道啊、产业道路了啊。下一个 p 啊，就是啊，这个我必须要说，我们这个录音的时间哈。还是在有灯节的时候啊，那当然你听到的时候是灯节，应该已经过了哈。好，但是重点是这一次的灯节啊，真的会让人俩讲什么意思呢？我在这个灯节这一边啊，我们公司就在灯节这一边哈，超爆多人，就是平日都晚上的时候，我就已经察觉不妙了啊。这虽然那个时候小学还没有这个啊开学啊，可是。我平日的时候，我去国父纪念馆，那上面显示国父纪念馆内有五万人呢、欸，靠妖哎、欸，五万人在国父纪念馆内，我想说是五千人吗？注意看是五万人，然后它上面很大气写说二十万人的时候会到上限，我说你他妈的国父纪念馆，你给我塞二十万人试看看啊，会死人好不好？五万人就能快死人的啊，所以真的哦、喔，就是超乎我预想多，然后好像到礼拜六吧。哦，就开学前的那个礼拜六啊，应该是二月十一号的那个礼拜六，到七万人、八万人啊。那他们就说，如果真的到二十万人，他们就要请启动紧急疏散机制。我想，那他妈的七万人这附近就已经完全没办法停啊。那个晚上的时候，到我们这个公司附近的巷道，所有的巷道的路口都是封起来啊。就是他就一直叫汽车继续往前进，你不要给我进巷子
1: 。对啊，现在捷运也是。说呃，国父纪念
0: 管站不停啊！对啊，对啊，對啊就是赶给我滚的意思，<笑>就是这里已经不行了，现、哦、在已经崩溃了这样、哦、我个人认为，就是大家都有点轻忽了，就是疫情造成大家觉得哦，活动应该就人不多吧啊、哦！但是现在绝大多数人的心中的设定都是啊，看疫情已经结束了，我们可以出去 happy 了这样子，就造成哇靠，那真的是真的是至少三四年来没有看过这种爆发力。啊、哦，那诚如国际书展，我那时候去看的时候，我觉得，哎、欸，人还好。可是他们说出进场的人数跟2019是一样的，有这么
1: 多。
0: 嗯，只是替代率下降了，就大家都还是用网络书店的消费为主了。但进场的人数是跟二零一九，我就恢复疫情前。那你这次的登台北登节的这个，绝对也是恢复疫情前。哦，那。我个人认为，就是这边大概十几二十万人的盛况，只有跨年晚会。可是今年跨年晚会也都没这么多人，因为这附近大楼太多了，根本看不太到一零一哦，所以就是大家人潮就比较稀疏，可能只有五万人左右。可是你想灯节，光是国父纪念馆内就五万，他还有外面呢，还有巨蛋呢，很多人还不知道大巨蛋的外围已经开放了，他也在那边做灯节这样子。我去松烟啊，那天礼拜六吧。我沿着还礼拜五、啊、我沿着那个外啊礼拜六，礼拜六、啊、沿着这个呃市民大道进松烟的时候，哇靠，那个我老实说，我从来没看过松烟有这么多人
1: 。我还以为你要说哇靠，好漂亮，哇靠，漂亮是可以看
0: 得到啦。假如你愿意透过人群去看灯的话，但是真的太多、啊、太多，就是我觉得政府单位都轻忽了，包括疏导能力啦。那有些灯是可以互动的嘛。弄一弄被人家玩坏了，哦，还要派好几个警卫在那边跟大家讲说啊，这个坏了，等他修好、啊。我是觉得太轻忽了。不过这也代表经济应该会开始复苏，哦，但是会不会来得太慢？哈，真的是很难讲，哈，因为我还有一些朋友仍然持续在跑路中，啊，就是不知道跑到何年何月才会回来，啊，这个希望能够尽快复苏了。不过政府现在目前是预期整体的经济情况不好，啊，那。后续会后续会怎么发展我们就就是呃，只能祈祷了，因为我没办法有什么太大的表现的啊。但是我还是认为啊，哈，就是这个应该会复苏了啊，但是幅度可能没有大家想象那么大啊。成都就像舒展人潮已经回来，可是消费量没有回来，可能大家现在都在看紧荷包吧。好，我们今天的主题啊，我们来看一下哈，这个发生在事前的哈。啊，还蛮罗生门的这个话题啊，就是知名女星隋唐啊，被控呢吵到邻居啦，就是她住楼上啊，邻居是楼下的邻居，楼下的邻居就是讲你隋唐的小孩在上面一直蹦蹦跳啊，不爽，然后呢，这个邻居找了媒体爆料以后、啊、隔了几天呢、啊，隋唐就发了一千八百字的长文来解释啊。啊，那就他隋唐的描述啊，就是楼下的邻居太太非常的敏感哈、啊，这个要求是没完没了了啊，这个甚至哈、啊，在前一任的屋主，就隋唐前一手的屋主或租客、啊，还曾经被楼下威胁过啊。那楼下的这个邻居呢，啊，又发表了一些声明啊，回批这个隋唐夫妇是一派胡言呐啊,啊。那在这个一月十八号的这个关键点呢，虽然说他不在家，所以楼下邻居反映他很吵，不知道这反映什么。但楼下邻居又说，这个当天你不是明明在台北有个电影首映会什么的吗？你人明明就在台北啊，没有出去玩什么的。双方争执不下。好，那在我们录音的同时呢，并没有什么进一步的讯息释出啦。反正就是。也不是公说公有理，婆说婆有理，就是双方各执一词了啊。那关于这个所谓楼上很吵，楼下很吵啊，我就先来破题啊。开中明义的讲，我们这个录音的办公室啊，就本身就是不可抗力的吵<笑>，就是他有点年纪啊，应该民国七几年的大楼，虽然是办公大楼，也有住商，就住商混合大楼了。那就在我录音的这堵墙隔壁呢。好像是邻居的管路吧，所以只要他用水的时候，就有咕噜咕噜、轰隆轰隆的这种声音，这种低频声哈，你就是在录音的时候就很难讲会不会把它录进来所以只要他那边轰隆轰隆轰隆，这就是一个问题。那承若我们前面几集 podcast 我们有提到，我们附近还有消防队什么的，更具有杀力的是忠孝東,东路，就是忠孝东路基隆路哈，这个随时都会有什么。啊，飙车的啦，引擎轰炸啊，什么？他们叫什么啊？排气管炸路声呐，啊,啊，警察指挥交通啦、啊，甚至还有别人吵架的声音呐、啊，什么都有啊。啊，对，前一阵子还有开工放鞭炮的声音。啊，那怎么办呢？啊，对，我还漏了一个。叫做施工生。老师，你还漏
1: 了一个，啊、就是楼下阿婆。嗯、你因为这边可能是住办，嗯，商办比较多，嗯、一般住宅区都会让阿婆在七八点吧，他们就会播那个跳土风舞的歌。啊啊啊啊啊啊晚上跟早上都有。对
0: 对,對，还好我们这边的中庭呢是西烟区，<笑><笑>就就还好。但是。像这种哈，这种环境音呢、啊，因为我们毕竟是公司，而且我们還是会吵人的公司啊。我们做录音直播的就会大吼大叫啊，啊、呃，就是我们做直播的时候，就是直播组就是最被邻居痛恨的行业。<笑>啊、那我
1: 们农民币就多发一点。对
0: 对对，就是哎，就是没办法，因为我们要播的时候都深夜啊，然后我们无意间，因为我们都戴麦呃戴耳机耳麦这样子，然后就会老是说是听得到麦克风进来的声音。但是我们不知道我们自己的声音发出去有多大，所以大家经常可以看到直播组跟邻居起纠纷呢，啊，就是跟楼上楼下的邻居起纠纷，所以我们会吵到别人，所以我们对别人的杂音就会多忍耐啊。那我相信我这一层其他的邻居哈，呃，应该也是经常要忍耐我们啊，因为我们在鬼吼鬼叫的时候。哦、不知道有没有对他们正常的营运造成影响？也许他们是很、很、很、很、很悠闲的行业、哦、很清净。他本来以为选一间很清净，但实际上没有。但不管怎么样了像这种议题啊，其实它都牵涉到政府有法规，你怎么震动啊、哦？它有测量的方法、哦他会带一个仪器来，你怎边测量，包括震动啊，包括音频啊，他会说啊，我要距离多少公尺啦、啊，然后上下左右怎么样，他都有一套测量的方法。可是有时候就会出现到人家在吵的时候，你这个没办法来量
1: ，人啊，没办法那么及时啊。对啊
0: ，那人家来量的时候他又不吵啊，这种间歇性，不然他就是这样捧一下。啊，隔一下又走路这样咚咚咚咚咚,咚，那楼地板很薄嘛，呃，楼地板甚至薄到是有十五公分这样子哈，那真超级薄的。所以在这样子的状况下哈，就会就会的确有些人可能就是他家里平常生活环境是比较安静的，他对于这种东西就会放大处理，就会很不爽，很不爽就会引起一些纠纷了哈。那检举之后一来量，哎，也许不过开罚还好解决，重点就是介于。可开发不可开发之间的那一种，真的很难搞啊！我只能说真的是很难搞，因为我以前当政府官员也经常碰到这种问题。那我现在住的地方哈，后面又是饮食店街，它就会有那种超级低频的冷气，因为它呢一定是那种好几百台冷气这样排了一排，它一起运转的时候不只是热风，它就会有低频的震动哦，因为它酸也是随便酸酸嘛，他就想到防火箱不会有影响，可是它那个商业的冷气是很大很惊人的。啊、哦，那个低频声会传进来，所以到底怎么解决这个问题？哈，我一直认为，他没有标准答案。啊、哦，大家到最后面就有的真的受不了了，就真的是精神分裂，就开始攻击别人啊。对啊，我今天早上起来看到一个新闻啊，就在南部吧，好像有那种小朋友在中,中庭玩吧，有女的受不了拿下去拿辣椒水喷小孩。哦，
1: 对对对，他是昨天的新闻，對對對好像是对，好像是桃园吧，他好像是。哦、他是在中庭玩哦。对。哦，因为我看那新闻没讲那么细致，所以他跑去邻居家理论、嗯，然后他就拿那个防狼喷雾去喷人家。
0: 嗯，他是直接喷中庭的小朋友，还没有到理论。那是后来就是警卫啊、警察、啊、居民就立刻冲出来这样子啊。那当然啦、啊，这可能都已经吵到，呃，也不是说小朋友也很少，可能跟当事人自己的精神状态也有一些关系。对，我也觉得。对啊，因为正常人就是可能就会请警卫去沟通啊。啊、哦，那我个人的，如果像我们做政治人物，如果是做这种，呃，为民服务的，我们一般沟通协商，我们都会知道用一些比较润滑的方法啊、哦，比如说，哎、欸，叫里长，呵呵叫里长去负责当第一线插件的人，然后就是这样。因为有时候真的哦，他也不是人生啊，就机器比较麻烦。当事人他在家里，他自己听不到，他外面的机器很少，比如说冷气的室外机。啊，那有时候那个也不是吵的问题，我感觉他冷气室外机快爆炸了，你知道吗？<笑>就是已经听到咔啦咔啦咔，我觉得，盖你那个风扇应该已经打到里面了，不知道什么东西了。啊。可是当事人可能就觉得没差，反正他听不到。哦、啊，怎么请里长沟通，真的是一大学问啊。哦、啊
1: ，我以前大学住在校外的时候啊，是租套房，可是其实就算是独立套房啊，就是不是那种共用厕所的雅房，其实它的隔音左右隔音也都不太好。我记得它上下隔音算是还不错、嗯，可能是我们大家也都很少在家，就是白天就上课啊，然后晚上要出去玩然后者去打工什么，所以在家的时间也不多。可是其实我以前住大部分都住在家里，所以第一次去住外面还蛮不习惯的。可是因为我还蛮胆小的，所以我觉得隔音不好有一个好处，嗯，就是因为。可以听到隔壁看电视，他们有时候会大笑，啊、<笑>然后還,还
0: 有活人嘛？对对
1: 对，<笑>会想着，哎，旁边好像假装有我的室友，这<笑>是住到隔壁的感觉、嗯。然后或者是说他，他就像老师刚刚说，他用水会咕噜咕噜咕噜或者冲水的声音，嗯、這我听得到。哎、欸，这样子我反而比较好睡嗯嗯嗯嗯。如果他们出去玩都静悄悄，感觉好可怕、哦，<笑>然后感觉就会觉得说，哦，哎呦，就是旁边都没人，感觉很空旷，自己会觉得很怕。可是我觉得，比起噪音那种卫生习惯比较差的人、嗯，我或者是说比较容易放大一些事情、心境比较敏感的邻居、嗯嗯，我觉得遇到这种人比较惨。大家都有心情不好的时候啊，嗯嗯、可是他如果随时都要放大，那真的是没完没了啊。以前我去朋友家的时候，他他是住住在比较好的区，然后他真的真的，我真的是第一次遇到，像是网络上人家说那种。捡捡回收的阿婆什么的， oh, 对,对,对、嗯，就是可能他是地主。网络上写比较夸张啦、嗯，都说什么大部分都地主，可我相信应该很多还是需要帮忙的穷苦人。嗯，那他们家真的是经过，因为他不是社区，就是呃是公寓。可是那个我就经过，哇，真的味道会飘出来。他外面没有放、嗯嗯嗯嗯，可是你经过他家，你就知道里面就是有莫名的那种。呃，回收放太多，然后它不是喷的味道，它就是太多杂物的味道。然后，哇，真的是大开眼界。那个是在大安区，而且算是很好的社区的那种房子，真的会有人把它拿来堆杂物、欸，哎，真的好可惜哦、喔嗯嗯，好可惜
0: 。<笑>这以前松烟这边也有啊，整排的都是名店，它也有一间在做资源回收
1: 。哇，那它那它有没有味道飘出来？
0: 多少是有啦，可能就是因为这样子，后来也不知道是当事人自己决定改变还是怎么样啊，或是邻里协调，反正现在是没有了。那这个其实都是真的哦。我们觉得这个目前地方环保单位已经慢慢找到一个解决之道，因为过去对于臭味它是没有什么办法实际开单的。但是现在呢，它有几个方式。第一个，你不是业者，你不能违法违法经营资源回收。我要把你这个地方抄掉，就是资源回收也叫资源回收堆积场哦。它要土地使用分区的限制哦。他说啊，你这个不行，你这是民宅，你不能做这一行，我要来取地。你这样子哦。那个人本来当事人说啊，我就很节省，可你就开罚嘛啊，你就开罚说你不行，这里不能做这个行业，这是一个解决办法。再来就是说哈，就是。当然，理想上还是尽可能的劝导了、喔、所以就会有一些政治人物，他会跟一些业者结合、喔，就是说啊，业者你就帮忙清啊，我就让你做一个广告，你看这里原来多脏、喔、那现在这个业者来了之后、欸，他把它清理得多干净这个样
1: 子、喔、就是
0: 会打一个广告，帮业者打这个广告，业者可能就很很低的价格，先帮你接一两个案子，是帮你清这种垃圾的，那之后。哦，就会有其他地方政府看到，而得他干这真不错，可以解决一个问题，他就会去协调啊，就跟那个当事人讲说啊，你堆这么多啊，都没有办法把它清掉卖掉啊，我们有个专门的业者啊，他就是可以帮你所有东西都清掉卖掉，那顺便帮你整个家打扫好，你就租出去以后就领租金就好，不要再去搞这一套。那这都牵涉到一个关键臭味，因为臭味过去也是很难执行，不过现在随着电子仪器啊，哦，政府单位也有一些外包的环保公司，就是有公司专门做这个、哦、臭味检测。哦、然后政府就包给他们
1: 。那太香算是臭吗？会会会，算
0: 算算算算。他有、那個、香
1: 水，一次洒半瓶那种。
0: 对，就是那种香气太重的因为有时候其实它也不是，有时候香气太重就变臭味啊，就是像那种做吃的，火
1: 锅店对，做吃的
0: 对，然后就是其实煎牛排那种油脂燃烧之后，你一闻偶尔闻一下会觉得很香。可是，一直闻到它粘在衣服上都变成臭味了。所以，像这些行业啊，他们其实像特别是饮食店家，他们就因为有这个抓臭味的机器出来之后，他们就经常被检举，然后就一直改善，一直改善。很多业者都觉得说，靠，我做不下去啊，怎么样？实际上，哈，花点钱还是做得到了啊。那我采访了那么多人，因为像我的杂报也有去做相关的嘛，哈，就是。采访了那么多人之后，真的有心要做是一定做得到。可是很多业者都是啊，我就用前一个前一个业者的排油烟机，前一个业者的出屋设备，啊也没有去管那里面是不是有保养，是不是很干净啊
1: ？有可能他本来就很臭，对不对？对啊，就是
0: 人家搞不好就是已经觉得说我要倒了，我就不去清啊，它已经坏掉不去修，实际上他都已经没办法作用了所以像这个东西，如果你好好做的话，其实可以把它压下来。啊，就是好好做的话哈，但是大多数人就是成本都是想转嫁给外部嘛，啊，我爽就好。不过拉回来，很多人听台的绝大多数，我相信你不是老人的，也不见得是被扰，但是你一定会很担心，说我碰到类似的状况，这种奇形怪状邻居到底怎么办？很多人会想要直接去跟他沟通，但是呢，这些人其实往往不是欠缺沟通。哦，应该历来多多少少都有人跟他讲了，你越去跟他沟通，他搞不好越反弹。所以两个方向建议了哈，第一，直接找政府。很多人问我说怎么办？找政府有用吗？应该没用吧？你不要预设立场，因为你不找政府的话，其他更没用。我自己的
1: 政府是打一一零，就一
0: 九九九这一种啊，一九九九由他们去协调，看哪一个单位。有时候是警察会立刻先来啊，啊，有时候是这个环保局。哦，他就说好、啊，我们派人去稽查这样子，这些东西都要持续去盯。你不说打个1999就,就没事了？他都会有一些暗号，你可以去持续追踪。那会有承办人跟你讲说，我们现在搬到哪里，或承办人电话就来，说好、啊，那我们现在派人过去看这样子。好，像这类型的状况哈，通常来说就是，呃，政府他会自己去判断，如果这个有危险，他就是警察去；危险低一点的消防局啊，那再低一点就环保局。啊、嗯，然后他会有先什么劝导啊，劝导是什么在改善？他可能有十天半个月的改善期啊，之后不行再开罚，所以他还是有一个流程。你了解这个流程，你就大概知道说合理的解决方式是什么啊。那再来就是，如果你反过来哈，就是你明明甚至人都不在家，邻居一天到晚在那边检举。对
1: 啊，老师这怎么办？我那我可以反过来检举他说他一直检举我，害我心情很差，害我有一可。可以可以
0: 可以可以可以，可以可以可以可以<笑>这个当然提高的成本是比较高了啊。如果你觉得真的很。严重需要提高的话，不反对，我就直接去按铃，说我楼下一天到晚骚扰我，这样子让他变刑事。当然，这有点吃消耗司法资源。But 如果真的对方很严重，哦，那就是第一个就走这条路试看看。那绝大多数哈，我必须要说，根据我们历来处理的经验，漏水啦什么的哈，若非小题大做，不然就是精神疾病。
1: 对，老师，我我真的觉得有的人超敏感的、嗯。我之前真的是有，因为我开美甲店嘛、嗯，然后有一阵子有换过地方，楼上就是有那种是家庭的住户，嗯、然后他要搬来之前啊，他有先买蛋糕，嗯、然后每一户他送一个蛋糕、嗯，就是他先跟大家拜码头这样。嗯、那时候我就哦有认识说哦有这这个家庭要搬来、嗯嗯嗯，可是坦白说不是因为那个蛋糕，嗯、我是。我觉得大家都互相啊，怎么会有那么敏感呢？嗯、然后就有客人或是朋友就说：“哎、嗯欸，他这样子蹦蹦跳跳，你能忍哦、喔嗯？”我就说谁没有小当小孩过嗯嗯？我们当小孩子的时候也是皮的要死啊嗯嗯。那我就说我，我他们就问我有没有上去跟他们提过、嗯。我说我相信我不用上去，他们都会知道自己的小孩很吵，而且爸妈、嗯嗯。身在其中应该觉得更吵吧，嗯、我只是邻居，我只是听到可能百分之十而已，嗯嗯嗯、我就是说其实这真的还好。可是有的人真的超敏感，敏感到很夸张，真的是都没有人，然后他就一直在那边投诉。可是好像网络上说、嗯，有时候不是楼上发出来的，有时候是上方。嗯、可是是最近王思佳有说啊，嗯，他说他就是因为他最近买了一整栋的，他之前也是被他、嗯、被邻居投诉，他受不了。所以就买一栋的，就他觉得很气，他女儿在楼上，他俩在蹦蹦跳跳干什么？他爬上去看，发现他女儿根本沒在,没在跳啊，是灵异事件嘛？嗯、<笑>就是可能像老师说，是冷气还是哪边的机械声音？他就说，要不是他自己住独栋，不然他也会想骂人，以为是楼上。其实很多时候，有时候是上房啦，放宽心就好了。嗯对对啊、
0: 嗯，这个我必须要说哈，这种很多人觉得是上方的。根据我住公寓的经验啊，一到四楼都有可能，甚至顶楼都有可能。那所以每次听到如果真的有乒乒乓乓的声音，我就先出去拿手电筒看到底是哪一楼还在找，<笑>因为我一般是不会有什么太大的意见。但如果很深夜啊，十二点以后了。啊、呃，还有一些声音的话，我很少去跟邻居去讲这个。但是有一次，邻居大概十二点多吧，在那边搬家。我想到，干这是搬家还是小偷？他
1: ,他是要绕跑吧？<笑>对，
0: 那我就我就去按了一下，不好意思，请问是因为我就看他们灯还亮，说不好意思，请问是你们在搬东西吗？他说不好意思哦，对对对，我们要搬家，因为明天要搬走。<笑>
1: 连夜前对啊，我
0: 想到干有人深夜搬家的，我说真的，真的蛮屌的。就是、我還有
1: 遇过有人连夜就是一定要组装家具，后来我就想说我就忍你，忍你两个礼拜，你装装好了没有、啊嗯？后来他两个月后。他总算装好，他就是可能晚上下班后洗完澡，他才有空在那边
0: 装家具。这个，这要装就你他妈给我赶快装一装，對,对啊，对啊，你他妈那样装那个五秒，然后又隔很久，对,對,對,對啊。對對對啊，那像我们这种做录音的幹，干我们到底是要不要录？像我们这栋楼还会有施工嘞，啊，过去就是呃，经景气不管好或不好，永远都会有一半的办公室在那边扛嗡嗡叮啊那种。隔壁栋，因为我们是十十几户联动的，它那个震动一定会传过来哦，就是一动这样传。那到底是在哪里在那边敲，鬼才知道。只要他们在敲，我们这边就没办法录，呃，因为他那个就是没办法用降噪的方式降掉，因为它的震动直接震过来哦，所以当然这种我们也不会去跟他讲说什么啊，怎么我们在录音的时候比较吵。姐姐知道就是他们吃饭的时候，我们来录音。对啊
1: ，其实这个时候互相啊。对
0: 啊，这个就是这个呃没有办法的办法、啊、那有些人说，可是我很需要生活品质啊什么的。我的建议就是哦，你可以搬到田里面去，或者他
1: 可以买一层一户啊。我以前有个主管说。嗯哦，他可能工作也是做好玩的。嗯、他说他坚持一定要做一层一户、嗯。哇塞我，我以前想说什么叫做一层一户是透天嘛？嗯。后来搞了半天，真的很多社区是一层一户，他可能一层是六十平这样。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。如果是往上的话，更不会吵，因为声音会有往上发散的效果啊。往、嗯、你住到最顶楼，其实就越高楼就越還好了。但是现在。那也很贵啊，<笑>这个。所以啊，你没有钱的话，<笑>你就不用要求这么高的生活品质、啊、我们就要
1: 从宋朝开始存款了。呃、对啊，<笑>你就没有
0: 办法，因为你就穷嘛，没有办法啊。这个就是非常现实的。像周杰伦他住豪宅，他要弹钢琴，他要在那边摔钢琴都可以啊，没有人听得到啊<笑>、呃。所以这个就牵扯到就是资源有限嘛，当然那边竞争了，只能互相互相。但是啊，有病的人哦。还是要去看医生啊，但是不是你亲自去教到。哎，你要去看医生哦。啊,啊，这个一般人的沟通技术没那么好，交给专业。一般要么警察，要么消防局。啊，所以就是请这种，如果听到奇怪的声音哈，啊,啊，先打一九九九。呃，奇怪的邻居先打一九九九，不管是环保啊什么，请一九九九去沟通。如果他们派环保局发现说干这个人有危险，他们会自己叫警察。啊，你就不要自己去那边。啊，这个亲自沟通、啊、那有些人担心说、欸，可是警察会被泄露我的身份啊,啊，那不然你要自己亲自去，那还不是泄露你自己的身份吗？<笑>啊，你逻辑到底在哪里呀、啊？啊，所以我个人建议就是，你就找一九九九去啊，那一九九九福务報怎么办？你就干他、啊、怎么办？啊，但是你民选的市长啊，民选的县市长啊，所以大家都有太多预设，就是啊，这个一定不能解决。啊、哦，这个一定是怎么样？可是我们就是有一个社会机制在，大家尽可能充分运用。然而他，它正如我前面讲，它没有标准答案，没有说一定是我今天打了什么电话，这个就解决掉。哦，这个没有标准答案的，政府也没有这个标准答案，就是啊，你超过这个，我就把你全家抓走，没有啊，是罚他钱而已，顶多啊、哦。所以大家哈，真的不要有那个太多的个人的那种预设立场，说这一定是违法。或这一定解决不了、哦、它是一个双向沟通的过程、哦、就大家就尽量的沟通，让对方能够了解你的问题哈、哦。那就没有必要像阿公那一边，就经常搞搞到就是楼上吵楼下，楼下震楼上这样子。他们会用什么震楼神器？出门的时候就在家里是震震震去震楼。有有
1: 有，好像可以装在天花板、嗯。
0: 对对对对对，那震到整个房子都垮，<笑>因为阿贡的结构盖的很好嘛。哦，这个是没有必要了哈、哦，但是。沟通是很重要的一件事情啊，所以请大家透过有效率的第三方，透过政府单位，透过一些我们现成的方式或是科学方法，因为还是要有一些数据哈，才能够这个有效的说服人呐哈。那当然了哈，这个像相关的这个议题，虽然这个议题搞到之后还会有新的爆料出来，所以对这个,個案呢哈，我是觉得他妈的你们都住到豪宅了，可不可以带点脑子啊？就是这些人啊，他们住的可不是平常的公寓、欸。啊、哦，他们是住的是豪宅啊、哦，当然豪宅里面很多怪咖，可是都啊对啊，就是都已经这么有钱了啊，请思考一些比较有效率的方法，一天到晚去按门铃啦、啊，或者是单纯就是我要找媒体爆料，我觉得媒体也有责任。其实我在直播其他地方也都提过我觉得媒体如果发现跟你选举爆料当事人有点怪怪的话，那没有必要硬写啊,啊。我们过去去采访经常会有人讲说啊，这个是有一个什么严重的弊案啊，哦，我这个。收尾就收在我以前亲身的经历吧。很久以前，我还在办公室当那个主任的时候，我们就有收到一个住户，他住国宅的，一天到晚都打来说什么什么，他的国宅在漏水啊，一定要政府处理，因为政国宅是政府盖的啊。那国宅处那时候还有国宅处，那我们就去问他说：“哎，不是很新吗？怎么会漏水这样子？”那国宅叔叔根本就没有漏啊，是他有幻觉啊<笑>。”怎么办呢？那那最后面这个人，他甚至哦、喔，讲讲讲，跟我们的美美接电话的美美讲到最后面，他讲说：“对啦，我就是有神经病啦。”然大家都说我是神经病啦。那说你不你们不想听的话，我就打去隔壁。我们说好，我帮你转，转到隔壁去。这就是政府官员的解决方案啊！这种东西太多了，这种。这种好，我帮你转隔壁办公室，就这样哦。这个一间间转，然后隔壁就会走过来说：“<笑>靠背啊，你转来干嘛？”啊、哦，这个就是啊、呃，这个人生嘛，就是要不断的沟通了啊、哦。好，那因为时间关系，我们这集内容就差不多到这边喽。请追踪我们米走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 p a c k e s 平台给我们五星好评。谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜
1: 拜,拜。